0: 每天五分钟定投聊通透，大家好，我是威尼斯摆渡人。那么，据媒体报道呢，说有多家基金公司近日已经收到了监管的窗口指导，未来对于固收加的新产品权益投资的比例呢，做了进一步的限制。那么，其中权益投资比例超过百分之三十的产品，将不能被定义为固收加。其实，在之前哈。我们已经跟大家介绍过，并没有一种单独的分类叫做固收加基金，只不过呢，比固收稍微要高那么一点点的波动和收益可能性的这一类的基金呢，我们一般在营销中间，各家公司会把它包装成为固收加，所以在这样子的一个背景下面呢，往往可以配权益的固收产品。都会被放到固收加的这个大的框架下面，因此，像二级债基，然后包括可以投可转债的一级债基，以及偏债混合型基金，那么在过去呢，一般都会把它放在固收加这个概念里面。说到底，就是主要投资以债券为代表的固收类资产。小部分的投权益类资产，这样的产品就被包装成了固收加。但是呢，我们知道了哈，实际上固收的这个波动相对于权益来说真的是很小的。因此呢，像二级债基，最多可以有 20% 的资产配置在权益市场中间，最后基本上这个产品的收益就和股票市场的这个关联度相当大了。因此呢，有些朋友说我要买个固收产品，结果买了个二级债，发现这种产品最大的回撤可能也会超过 10% 这就有为大家最开始去选择固收投资的这个初衷了。毕竟，如果我要高波动、高风险的，为什么不去直接选择股票型基金，去选择偏股型基金呢？那如果我们仅仅是按照偏债型基金来定义产品的话，你会发现偏债型基金 60% 投资于债券类产品，那么最多能够有 40% 投资于股票市场，那么这一个占比可以说基本上就跟灵活配置的普通混合型基金的波动已经不相上下了。在理财产品的刚兑被打破之后，哈，现在包括银行的产品也已经有了这种净值的波动，有可能也会出现。账面的浮 亏， 所以 呢， 应该说理财资金的这种转移成为了公募基金非常重要的一个需求。而如果仅仅只是做纯债类的投 资， 随着市场利率的整体下 降， 能够贡献出的这个预期收益已经变得越来越低了。因此 呢， 各家基金公司在过去的这很长一段时 间， 基本上呢都会主推固收加产品。毕竟你还是要有一定的收益空间，能够吸引到投资人。但是我们也知道呢，其实今年以来整个股票市场的走势并不尽如人意，所以呢，很多的含权类的这样的固收加产品，在最终的净值表现上面可能都达不到大家的预期。本来大家只是想要个固收加，没想到因为市场一跌变成了固收减，而且本身投债的。这一些投资人对于风险的承受能力就是比较低的，所以他们对于固收加产品的这个回撤的要求，比纯粹的权益产品会要求的更小一些。而当市场出现比较大的这种权益资产回撤的时候，很有可能就会形成比较严重的客户投诉。因此呢，监管机构就固收加产品的这一个具体的定义做出相应的窗口指导。我个人觉得。其实是非常有必要的一个事情。虽然在过去的节目中间，我一直都跟大家强调，我们可以让自己变得更加的专业一些，这样子相对而言呢，我们在投资中间胜率会更高。但是我们不可否认的是，有很多甚至于说绝大多数的普通投资人，对于产品的这种认知，很有可能就来源于基金公司以及渠道对于产品的包装，因此。把这种包装下面的实际产品风险定义得更加的恰当一些，确实是有必要的，可以解决很多在投资之后因为市场波动而形成的这种不满和投诉，也更有益于整个市场的健康发展。以后能够定义为固收加产品的这一些基金，最多只能有 30% 的资产投资于。权益市场。